0: Y la hermana Alejandra hizo lectura de una de las porciones de todo lo que es la historia de Josías. Le invito a que tenga su Biblia abierta. Si puede tenerla en dos lugares, en lo que es Segunda de Reyes, capítulo 22. Y Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a estar, leyendo, vamos a estar viendo distintos versículos. De Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y de Segunda de Crónicas 34 y 35, así es que si pueden marcarlos de alguna manera, ya sea con su, su dedo, doblarle un poquito, o este, poner su boletín en una de las dos porciones, pero vamos a estar leyendo distintas porciones de la historia de Josías. We're going to be in 2 Kings, I'd like you to look for chapters 22, in Second Kings 22 and 23, and... In 2 Chronicles, chapters 34 and 35, we're going to be reading multiple places, so if you can just mark it somehow, either put your bulletin in one of them and keep your finger on the other, but we're going to be reading different, different portions of the story of Josiah. Pero antes de, de entrar en lo que es el mensaje de hoy, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir al Señor en oración. Let's bow our heads and pray. Señor y Dios Santo, te damos gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, por tu misericordia, por tu bondad, por poder estar aquí, Señor, ante tu presencia. Por la palabra que tú nos das, porque tú, Señor, nos has dado tu palabra para instruirnos, para animarnos, para transformarnos, para corregirnos, Señor. Para hacernos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Tantas cosas por qué estar agradecidos, Señor. Damos gracias porque podemos confiar en ti, confiar en que lo que leemos es verdad, confiar en que podemos poner toda nuestra confianza en, en tus dichos, en tu palabra, Señor. Porque tú has, has sido fiel en el pasado, eres fiel ahora y lo continuarás siendo. Y por eso, Señor, en este momento te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra para poder hacer con, formar convicciones sobre de ella. Que podamos construir nuestras convicciones, Señor, sobre la roca. Como Jesús lo decía, que todo el que escuchara la, tu palabra y la obedeciere, será como aquel que ha construido sobre la roca. Que a pesar de las tormentas que vienen a la vida, podemos mantenernos en pie. Thank you, Father, for your word. Thank you, because we're able to study it. We're able to have it. we are able to trust it. We thank you, Father, because you've given it to us, so that we can build... As if we were building on a rock. Jesus said himself that whoever whoever reads or hears these words and believes them and trusts them and, and obeys them. Will be like the, the person who builds on the rock as a foundation. Because we can trust that no matter what storms in life may come, we can always stand. And so we ask you that we may understand it. We may apply it into our lives because we ask you and we thank you in the name of Jesus Christ your Son. Amen. No sé si usted es el tipo de persona que le gusta eh, ver las noticias, ver los noticieros. Yo particularmente y personalmente no lo soy. Eh, leo bastante, me trato de mantener informado, pero no, no aguanto mucho ver un noticiero de 30 minutos o de una hora. Es difícil para mí porque eh, en ocasiones y la mayoría de las veces que lo alcanzo a ver es verdaderamente deprimente noticia tras noticia muestra cuánto el hombre avanza hacia la maldad las acciones del ser humano niegan en gran manera su procedencia divina el hecho de que somos creados a la imagen y semejanza de dios vemos en las noticias la defensa del aborto como un derecho divino los asesinatos de hijos por sus propios padres las muertes causadas por la drogadicción, la confusión de género, el ataque contra los principios tradicionales y tantas cosas similares simplemente sucedieron en esta semana. No tenemos que irnos muy atrás. Y tantas cosas similares a esto pueden realmente hacernos sentir como cristianos que vamos en contra de la corriente y eso es una realidad. Y en ocasiones a causa de esto podemos sentirnos con ganas de rendirnos, estando en una guerra que aparentemente no se puede ganar. Y es en medio de todas estas situaciones, en medio de todo este tipo de vida que vive, se vive a nuestro alrededor. Que necesitamos una historia, una pequeña historia de gran impacto como la de Josías. El tiempo no nos permite, como les digo, les dije, hay cuatro versi cuatro capítulos perdón, que nos hablan acerca de Josías. Es una historia relativamente pequeña, aunque son cuatro capítulos que la cubren en toda la Biblia. Y no tenemos el tiempo para estudiar versículo tras versículo, pero sí eh, les recomiendo que lean esos cuatro capítulos y, en, y si pueden lean un par de capítulos antes de eso. Para que vean el tipo de mundo, el tipo de cultura en que Josías estaba viviendo. Nos vamos a enfocar en solo algunas de las partes de su vida. Y vamos a ver por qué su historia, aunque es una historia pequeña, es de gran impacto. La historia de Josías es una pequeña historia de gran impacto que nos reta a ser fieles en medio de un mundo plagado por la maldad. A pesar de vivir en tiempos oscuros, Josías resolvió ser fiel a Dios y guiar al pueblo a la fidelidad. Josías se nos presenta en, en Segunda de Reyes, capítulo 22, 2, y el, el capítulo 23, versículo 25, como un rey que obedeció a Dios como ningún otro rey de Judá, ni antes ni después. No hay ningún otro rey que se, se le hable así. La mayoría de ellos, los que fueron relativamente buenos, se les compara con David. Pero Josías, de él se dice que no hubo a uno antes ni uno después de él que fuera tan obediente a Dios. Él había tenido algunos antepasados, como les digo, que eran obedientes a Dios, pero también había tenido antepasados que habían sido completamente rebeldes a Dios. Su abuelo y su padre, los más cercanos, habían sido completamente malvados. En muchas ocasiones he dicho esto y este es un vivo ejemplo. Los tiempos pueden cambiar, pero el ser humano no ha cambiado mucho. Si ustedes leen la historia de Josías y, y de, sus, de su padre y de su abuelo, se darán cuenta de que esta es la sociedad que describe. Una sociedad que había abandonado a Dios y por tanto había sacrificio y asesinato infantil, depravación sexual, idolatría, injusticia. Si le digo esto, no suena como los noticieros que le acabo de describir. Hace miles de años sucedió esto y se vive exactamente lo mismo. Los tiempos cambian, la tecnología cambia, pero el ser humano no cambia mucho. Por eso las historias del pasado siguen aplicándose a nosotros. En medio de todo eso, Josías escogió ser fiel a Dios y de su vida podemos aprender mucho. I don't know if you watch the news. I'm not really a, I'm not really someone who watches the news because when you're watching the news, they're selling you the stories that are going to call your attention. Therefore, they try to go with the worst of the worst. I read a lot. I try to stay informed, but really the news—it's just so depressing sometimes because it's time after time, every every news that is reported—it's it makes you see how far away. Humanity is walking from God. It's so much of how we deny, as, huma as human beings, how we deny our divine origin. That we were made in the image of God. And yet, when you watch the news, we don't really look a lot like God. You see, Politicians saying that abortion is a God-given right. How does that even make sense? You see children being murdered by their own parents. You see people dying because of their addictions. You see gender confusion. You see the attacks on traditional principles All these things that can make us feel defeated as Christians. It makes us feel like we're going against the current and it makes us feel like there's this war being waged against God and, and it's a war that cannot be won by us. And yet, yet, we are not the first ones to experience this. We are not the first ones to experience this. This is why we study the story, the story of Josiah because the thing is, As I've said it before, humanity really has not changed all that much. Times change, technology changes, but really we have not changed all that much. When you go and read these chapters, and I recommend that you read these chapters, you'll see that it's not all that different. As you're reading, you see children being sacrificed. You see sexual Depravity, you see idolatry, you see injustice, same things that you'll watch on the nightly news. We have not changed that much. Therefore, whatever Josiah did, it still applies to our lives today. Whatever he did still can be done. And whatever results we see from God in his life, we can still see them in ours So let's see what we can learn from Josiah. ¿Qué aprendemos de la historia de Josías? Primero, vemos que Josías vivió en una época terrible. Si usted está llenando su boletín, le invito a que vaya llenando los espacios. Josías vivió en una época terrible. La idolatría corría desenfrenadamente entre el pueblo. Desenfrenadamente entre el pueblo. Desde el tiempo de Salomón, unos 300 años antes, había empezado a entrar la idolatría. La idolatría estaba entrando y los reyes y los sacerdotes permitían que entrara todo esto. No solo eso, algunos de ellos aún lo impulsaban más. Habían construido altares a otros dioses. Jeroboam, después de la, des de, de la separación de los dos reinos, dice, no, yo no quiero que ellos regresen al reino del sur a adorar en Jerusalén. Les voy a construir algunos altares aquí en el reino del norte y poco a poco entraba más la idolatría cada quien adoraba a dios como ellos querían. no obedecían al dios de israel aquel dios que los había sacado de egipto aquel dios que los había bendecido aquel dios que los había llevado a la tierra prometida se habían olvidado completamente de él era tal la perdición de la idolatría que si usted lee el versículo 23, el versículo 4, perdón, del capítulo 3 de Segunda de Reyes, dice esto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, A los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová. Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. En el templo de Jehová estaban los utensilios para los dioses falsos. En el templo que había sido dedicado a Dios, para el que había provisto materiales, se tenían utensilios. De adoración a los dioses falsos. Qué perdido estaba el pueblo. Qué perdidos estaban los sacerdotes que tenían el trabajo de mantener la pureza. ¿No suena a lo que vivimos ahora? Donde aún los líderes religiosos están perdidos a veces. Si leemos la historia de Josías, su padre, como les digo, y su abuelo habían traído, habían guiado al pueblo a la maldad. Ezequías, el bisabuelo de, de Josías, había sido un buen rey. Una de las cosas que él había hecho era destruir los lugares altos, los lugares paganos, los altares paganos. Y lo que hizo su hijo Manasés fue reconstruirlos. Participó en cultos paganos donde aún sus mismos hijos eran pasados sobre el fuego. Guió al pueblo a hacer cosas peores que los pueblos paganos. Nos dicen unos capítulos antes, el capítulo 21, versículo 9. se más Ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel estaban peor que los perdidos y aunque crónicas segunda de crónicas 33 nos dice que al final de su vida manasés se arrepintió en cierta manera fue demasiado tarde porque el castigo venía y su hijo ya tenía el mal ejemplo y peor aún dios estaba enfurecido contra su pueblo a causa de de la maldad. Capítulo 21. Nos dice. Comenzando en el versículo 11. Por cuanto Manasés rey de Judá. Ha hecho esta abomina estas abominaciones. Y ha hecho más mal que todos los que hicieron. Los amorreos que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá. Por con sus ídolos. Por tanto así ha dicho Jehová. El Dios de Israel. he Aquí yo traigo tal mal. Sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán presa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto. Hasta hoy no nos suena parecido. Un país en el que vivimos donde se criado, se, se, se creció y se criaron a las personas a principios cristianos y ahora se ha abandonado todo esto. Vivimos en una época terrible la maldad va en aumento como fue en el tiempo de Josías. Dios igual tiene un juicio prometido para los que deciden ignorarlo deliberadamente. Vivimos realmente en tiempos como los de Josías. Si Josiah lived in a horrible time, he lived in such horrible times, people were Worshiping other gods, they had decided that they were going to abandon the God who had brought them out of Egypt. The God who had given them the promised land. The God who had rescued them. The God who had opened the, the, the river. Who had opened the sea and they had been able to see all these miracles. The God who had given them food to eat. The God who had blessed them in such a way that their clothes never wore out when they were walking in the desert. God had cared for them and taken care of them and loved them and forgiven them. And yet they had chosen to go after other gods. They had chosen to do their own thing. They had chosen to, to have these idols instead of following the one true God. It was so bad that in the temple that had been built specifically for God, they had chosen to bring in other gods. And they had chosen to burn incense. And they had chosen to have these utensils and all these things that belong to other gods. They had all these images inside the temple. It's like if we had a Buddha in here just sitting here for people to come and pray. Or if we were reading the Quran in this place. <coughs> Can you imagine... If we just said, this is all the same, just just follow whatever, whichever God you want. His grandfather and his father had chosen to lead the people towards these gods to do evil things. His grandfather himself had had put his children over the fire, which was a, a specific kind of kind of uh, ritual. Where children were either murdered or they were burned. And, and his grandfather had chosen to do this. His great grandfather had tore all these, these fake uh, altars. And his grandfather had chosen to rebuild them. At some point he repented. But at that point it was too late. Because God had already promised that he was going to bring punishment. He lived in horrible times. God was angry at the people. There was a punishment that was promised to them. And we live in a very similar time. We see wickedness grow around us. We see that there's a judgment. We know that the word of God speaks about a judgment to come against the people who deliberately ignore God. We're living in such horrible times, just like Josiah. So what do we do? Josías vivía en tiempos terribles, realmente, pero eso no fue una excusa para que él repitiera los errores. Y eso nos lleva al segundo punto, que en medio de la maldad, Josías fue fiel a Dios. Josías buscó a Dios independientemente de su crianza, independientemente del modelo que había visto a su alrededor. A pesar del ejemplo que tuvo en su padre Amón, Josías decidió obedecer a Dios. No sabemos por qué, no sabemos si fue porque vio el arrepentimiento de su abuelo. No sabemos si fue porque fue guiado y, y criado en cierta manera por el sacerdote fiel Ilcías. No sabemos por qué, pero él decidió un día seguir a Dios No dejó que su crianza, no dejó que su trasfondo, no dejó que el ejemplo que había a su alrededor fuera una excusa para ir e ignorar a Dios. Y eso nos debe de enseñar mucho a cada uno de nosotros. No importa nuestro trasfondo, no importa lo que nuestros padres hayan hecho. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de seguir a Dios. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que, de hacer nuestra fe nuestra. Segundo de Crónicas 34.3 nos dice que Josías tenía solo 16 años cuando decidió buscar a Dios. Solo 16 años, sin importar lo que había sucedido en su pasado, sin importar lo que estaba pasando a su alrededor, sin importar lo que él veía que sucedía dentro del templo, él dijo, voy a buscar a Dios. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra fe nuestra. No podemos responsabilizar a otros de que por qué le creemos o no le creemos a Dios. Él se ha revelado de muchas maneras y en nuestra, y es nuestra decisión el buscarlo o el ignorarlo. Y vemos que Josías decide buscar a Dios. Él decidió que se reparara el templo y en el templo se encuentran, en, en toda la limpieza se el libro de la ley. Imagínese usted cómo estaría el templo de alejado de Dios que no sabía ni dónde estaba el libro de la ley. Que lo encuentran arrumbado en algún lugar. Y entonces cuando lo encuentran se dan cuenta de lo que dice y se lo traen al rey. Y Josías entonces escucha, le, le leen este libro y escucha y, y hay un dolor dentro de Josías, hay este dolor dentro de Josías, él rasga sus vestidos en señal de dolor por la situación del pueblo y por lo que él sabía que vendría sobre un pueblo que había decidido abandonar a Dios. Algunos historiadores dicen que lo que encontraron fue Deuteronomio. Si usted lee Deuteronomio, capítulos 28, 29 y 30, era ya la despedida de Moisés y Moisés les dice al, al pueblo, estas son las bendiciones si deciden, pero estas son las maldiciones si deciden rebelarse a él. Quizás esto fue lo que él escuchó y él se da cuenta que el pueblo era rebelde a Dios. Entonces, él manda a algunas personas, al sacerdote y a algunas otras personas, a la profetisa Hulda, que que, para preguntarle qué era lo que sucedería, puesto que el pueblo había estado siendo obediente a Dios. Y la profetisa le dice que venía un gran castigo en contra del pueblo, pero a causa de su obediencia, el castigo se atrasaría un entonces Josías guía al pueblo en contra de la idolatría y hacia Dios. La cronología difiere un poco en, en Segunda y en Segunda de Crónicas, en, en Segunda de Reyes, la, la limpieza de todos los la idolatría sucede después de encontrar el libro. En Segunda de Crónicas sucede antes. Pero sea que haya sido antes o después, lo que importa es que él limpió al pueblo de la idolatría. Él destruyó todo lo que llevaba al pueblo hacia la idolatría. Destruyó altares, mató a sacerdotes paganos y castigó a todos los que participaban de esto. No solo eso, sino que reúne a todo el pueblo y manda a que les traigan la ley. Y, los pon y pone a los, a, los, a los escribas y a los sacerdotes a leer la ley para que el pueblo los escuchen. Y después de que la, la, se lee toda la palabra de Dios... Los lleva a hacer un pacto de fidelidad y de adoración solo a Dios. Segunda de Crónicas 34 Se quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Josías escuchó la voz de Dios. Y se humilló. De igual manera nosotros. Aún en estos tiempos terribles. Podemos decidir. Ser fieles. A Dios. Tenemos que tomar la decisión. De que a pesar. De que vivimos en tiempos terribles. Ser fieles. A Dios. Tenemos que tomar. la decisión De que sin importar. Lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente ha decidido alejarse de Dios? Nosotros permaneceremos fieles. Nosotros anunciaremos el evangelio. Nosotros seremos obedientes al llamado. Tenemos que decirle a la gente lo que viene. Josías manda que traiga la ley para que la gente se dé cuenta de dónde estaban. No podemos pensar que la gente, ah, pues que, cree que... Ah, pues yo ya me salvé, o todos los caminos llevan a Dios. No, hay una ley específica, hay una creencia específica. El que cree en Jesús será salvo, el que no cree en Jesús no será salvo. Y cuando nosotros no somos obedientes en anunciar el evangelio, la gente se sigue perdiendo. La gente necesita conocer de Jesús. En medio de estos tiempos difíciles podríamos decir, es que no se puede. Pero es específicamente en estos tiempos difíciles donde necesitamos ser personas como Josías. Personas valientes, personas dispuestas a humillarnos delante de Dios. A obedecer a Dios y a atraer a otros a obediencia a Él. So we see then, in the midst of wickedness, Josiah was faithful to God. Josiah decided that he would, be, he would be faithful to God no matter what his background, no matter what he had seen as an example around him, no matter what the people around him were doing, he chose to follow after God. It says that he was eight years old when he became a king. He was 16 years old when he decided to follow after God's own heart. He was a man that no matter what example he had seen in his father, what example he had seen in his grandfather, he had chosen to follow God. We don't know why. We don't know if it was that late repentance of his grandfather. We don't know if it was the priest that was around him that led him. But what we do know is he chose to be faithful in the midst of the wickedness. I'm certain that as a king, he could see the temple. And he could see all the people that were doing things against God. And yet he chose God. He had seen what his father and his grandfather had done. And yet he chose to follow after God. You have the responsibility to make your, your faith your own. You cannot blame people around you. You cannot blame people before you. You cannot blame your parents. You cannot blame what somebody else in, even within the church did that made you get away from God. You have to choose to make your own faith your own. You have to choose to believe God. You have to choose to humble yourself and be obedient to him. As he tells people to go and get the, the, the temple repaired. They find the word of God. They find the, the, the book of the law. The, the historians say that it was probably the book of Deuteronomy. The book that says... If you will obey me, you will be blessed. If you rebel against me, you will be cursed. And when he hears these words, he knows that the people of God were not being obedient, that they had chosen to rebel against God. And so he knows the punishment that comes. And so he goes and sends the priest and other people to the, to the priestess, to the, to the, uh, prophetess. And so, He goes and asks, what is going to happen? We know that we've done the wrong thing. So what is going to happen? And she says, you will be punished. The people will be punished. But because the king who sent you has been obedient, and he has humbled himself. God will delay the punishment. And so what he does is he cleans up everything. He gets rid of all this idolatry. He moves people to listen to, to the law, make a commitment and say, we will follow after God. And the word of God says in Second Chronicles 34, 33. So Josiah removed everything that was detestable from all, from all the lands belonging to the Israelites. And he required all who were present in Israel to serve, to serve the Lord their God. Throughout his reign, they did not turn aside from following the Lord, the God of their ancestors. He led people to follow after God with his example, with with the word of God. He moved them to obedience. And in that same way, we have a job to do. We know the gospel. We know that punishment is coming. We know that what is going to happen and we have a command to go and tell people that they need. They need to trust what he says, that it's not that not every road leads to God, that only Jesus leads to God, that we have to trust Jesus as our Lord and Savior and that people need to trust Jesus as their Lord and Savior. If they are going to be saved in the midst of all this wickedness, Josiah chose to be faithful and we need to do the same en medio de la maldad, Josías fue fiel a Dios y nosotros podemos hacer lo mismo con la seguridad de que Dios puede obrar por medio de nosotros como lo hizo a través de Josías. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios obró a través de Josías. Número uno, Dios extendió su misericordia sobre el pueblo. Como les dije, Hulda les dijo a los mensajeros de Josías que a pesar de que Dios estaba enfurecido con el pueblo, él extendería su misericordia Gracias al arrepentimiento de Josías. Segunda de Crónicas 34, 26 al 28 dice... Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de, de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El castigo venía. Pero una persona obediente puede atrasar, puede traer misericordia sobre las personas. Josías entonces, como les digo, en respuesta... Guió al, al pueblo a un pacto de fidelidad con Dios continúa segunda de crónicas 34 diciendo entonces el pueblo envió y reunió perdón entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se obvió el rey de la casa a la casa de Jehová y con él. «Todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos». Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por otra por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Su obediencia movió a la gente. A que obedecieran a Dios. El pueblo abandonó la idolatría y fue a Dios durante el reinado de Josías. Y de la misma manera nosotros podemos afectar nuestra generación. Podemos ayudarles a escapar del castigo eterno que Dios tiene para los que se niegan a seguirlo. La gente que no lo tiene, perdón, la gente que no lo conoce tiene un castigo eterno prometido. Pero nosotros nos toca dar testimonio a las personas para que sus destinos cambien. En medio de tiempos difíciles, la fidelidad de Josías permitió que la misericordia de Jehová se extendiera sobre el pueblo. El castigo eventualmente vino, así como el castigo eventualmente vendrá sobre las personas que lo rechazan. Pero tú y yo podemos hacer una diferencia testificándoles del Evangelio, dejándoles saber que Jesús quiere salvarles. Que la única manera de ser rescatados es por medio de una fe en Jesús. El creer que Él ha pagado por nuestros pecados porque nosotros no podíamos hacerlo. El creer que nuestros pecados nos han alejado de Dios, pero por medio de Jesús podemos ser acercados y adoptados y ser hijos de Dios. La gente necesita saber eso. En medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos donde parece que la guerra no puede ser ganada. Ahí es donde más tenemos nosotros que ser fieles a Dios. Tú y yo podemos guiar a otros lejos del pecado y cerca de Dios. Esa es nuestra comisión como hijos de Dios. Dios obró a través de Josías y Dios puede y quiere obrar a través de ti y a través de mí. In the midst of all this wickedness, Josiah chose to be faithful to God. And you and I can do the same thing. And we can be certain that God can work through us just like he did with Josiah. God extended his mercy with the people. The prophetess said, there will be destruction. But just because of Josiah, it will be delayed. Second Chronicles 34, 26 says, say this to the king of J Judah who sent you to inquire of the Lord. This is what the Lord God of Israel says As is for the words that you heard because your heart was tender and you humbled yourself before God when you heard his words against this place and against its inhabitants. And because you humbled yourselves yourself before me and you tore your clothes and wept before me, I myself, this is God speaking. This is the Lord's declaration. I will indeed gather you to your fathers and you will be gathered to your grave in peace. Your eyes will not see all the disaster that I am bringing on this place and on its inhabitants. Then they reported to the king. And so when the king hears this, he moves people to remain faithful and to get rid of everything that they were worshiping other than God. And so it says, so the king sent messengers and gathered. All the elders of Judah and Jerusalem, the king went up to the Lord's temple with all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, as well as the priests and the Levites. All the people from the oldest to the youngest, he read in, this, in their hearing all the words of the book of the covenant that had been found in the Lord's temple. Then the king stood at his post and made a covenant in the Lord's presence to follow the Lord and to keep his commands, his decrees, and his statutes with all his heart and with all his soul in order to carry out the words of the covenant written in this, in this book. He had all those present in Jerusalem and Benjamin agree to it. So all the inhabitants of Jerusalem carried out the covenant of God, the God of their ancestors. He moved them to obedience. He moved them to trust God and it is our job to do the same, to remain faithful, to tell people Jesus is the only way. Jesus is the only way that you will be safe from this destruction coming. It is by trusting Jesus as your Lord and Savior that things will change. It is our job to tell people nothing will change. And things will only get worse unless you trust Jesus as your Lord and Savior. Unless you trust that you have been away, you are away from God. You're separated from God because you are a sinner. But Jesus can bring you back together with God and be adopted as a child of God, if you will trust Jesus as your Lord and Savior. It is our job to guide people away from sin and towards God. We were commissioned by Jesus to do so. God worked through Josiah and God can work through you and I. La historia de Josías nos recuerda que aun cuando estamos rodeados de la maldad, podemos tomar la decisión de ser fieles a Dios y cuando eso sucede podemos extender el tiempo de la misericordia de Dios para que las personas a nuestro alrededor tengan la oportunidad de arrepentirse. Seamos fieles, entreguémosle toda nuestra vida a Él. En algunas ocasiones pensamos que entregarle toda nuestra vida a Dios es, es lo que hicimos cuando hicimos una adhesión por Cristo. Le entregamos todo. Y esta semana leía yo una ilustración uh, que me pareció muy, muy adecuada para entender. Lo que a veces nos cuesta trabajo vivir. El predicador Fred Craddock ilustró la, la entrega de nuestra vida de esta manera. A veces pensamos que entregarle a Dios nuestra vida es como entregarle un billete de mil dólares y ponerlo en su mesa. Decirle aquí está mi vida y ya. Y dice este predicador que es como si Dios nos regresara eso y dijera estos mil dólares son míos, pero ve al banco y ve y que te den coras, te den pesetas, te den monedas de 25 centavos por él. Serían unas 4 mil monedas. Y cada vez que nosotros hacemos algo por Dios le estamos regresando y entregando nuestras vidas. Porque la entrega de nuestras vidas no es solamente una vez, es cada vez que nosotros estamos aquí estamos haciendo un poco de nuestra entrega. El testimonio que le compartimos a un compañero en el trabajo, una moneda. Ser amable con nuestros cónyuges, una moneda. Criar a nuestros hijos en los caminos de Dios, una moneda. Servir en la iglesia, una moneda. Acciones diarias, algunos los ven, algunos no. Pero ese es entregar nuestras vidas diariamente a Él. Vez tras vez, momento tras momento, 25 centavos a la vez, siendo fieles de manera constante a Dios, aún cuando vivimos en tiempos terribles. Toda nuestra vida es de Él, pero no se trata solamente de ese momento en que hicimos la decisión de entregarnos a Cristo. Es de que día tras día, evento tras evento, oportunidad tras oportunidad, le entreguemos nuestra vida a Dios. Que al igual que Josías, en medio de los tiempos difíciles podemos decir: Yo seguiré a Dios, yo buscaré a Dios, yo obedeceré a Dios, yo guiaré a otros cerca de Dios. We have to surrender our lives. Sometimes we think that surrendering our lives is what we did whenever we believed in Christ and we prayed the prayer and and we just surrendered everything. But then that's it. But I read an illustration this week and I really it it really made me think about this. Because this is really what God has called us to do. It's as if we if we gave God our lives for we a thousand dollar bill. And we say, this is yours. I surrender it. And he says, look, I'm going to give it back to you. It's mine. But you're going to take it to the bank. You're going to get quarters for it. And so we go to the bank. We get 4,000 quarters. And they're still gods. But day by day, time after time, opportunity time after time, we are surrendering back. Him. Every time we do the right thing, it's a quarter. Every time we give get we give testimony of who Jesus is it's a quarter. When we pray for someone at our job and tell them that Jesus can be their answer it's a quarter. Every time we come and serve at church it's a quarter. Surrender ourselves to come but we don't feel like it it's a quarter. Every time we are kind to our spouse it's a quarter. And day after day, time after time, opportunity after opportunity, we're surrendering our lives to him. It's not just about that one time, but it's day after day, time after time, opportunity after opportunity. We surrender ourselves and say, God, my life is yours. Even in the difficult times, even when we look around us and nothing seems to be going towards God, we need to choose to follow God, we need to choose to be faithful. We need to choose to lead others towards him so that they will also be saved. You and I have opportunities. Don't waste them. As a church, more opportunities are coming. Don't waste them. We will have more opportunities to serve. Do not waste your opportunity to follow God. No desperdiciemos nuestras oportunidades de seguir a Dios. Como iglesia vamos a estar teniendo aún más oportunidades. Entre más cosas podemos hacer. Y entre más puertas Dios nos abre. No se pierda la oportunidad. No se pierda la oportunidad. De que aún en los tiempos difíciles. Nos entreguemos a Dios. Y veamos vidas transformadas. A nuestro alrededor. Y quizás hay personas aquí. Que necesitan conocer a ese mismo Jesús. A los cuales necesitamos guiar. Y si hay alguien aquí, lo podemos hacer. There might be people here that don't know about Jesus. You may not have surrendered your life to Jesus yet. You can choose, like Josiah, to do that today. In spite of what has happened in the past, you can choose today to say, I will trust this Jesus. I will surrender to this God. Podemos entregar nuestras vidas a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias. Porque en los tiempos difíciles, tú no nos abandonas. En los tiempos cuando parece que, que vamos contra la corriente y estamos en una guerra que nunca podremos ganar. Podemos confiar en el poderoso gigante que va delante de nosotros. Aquel que es el vencedor. Aquel que su palabra promete. Que la victoria está asegurada. Ayúdanos a caminar en confianza. Y en obediencia. Y Padre que tu misericordia se extienda sobre las personas a nuestro alrededor. Por medio de lo que nosotros estamos haciendo. Que nuestra obediencia traiga... Traiga a más personas hacia ti. Y tu misericordia se derrame sobre de ellos. Father, as we. As we see in your word. Help us imitate Josiah. Help us be. People who will surrender. In spite of what we see around us. In spite of, of this battle that we seem to be losing. Because we know. That victory is yours. That you're the mi mighty warrior who has already ensured his victory in our own. Help us, Lord, walk in walk in, tr in in confidence, walk in obedience, trusting that as we obey you, and as we testify about you, more people. Will receive your mercy. Thank you, Lord, for allowing us to be a part of your kingdom, to be your children. Gracias, Señor, por permitirnos no solamente ser parte de tu reino, sino ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Ven, nos despedimos de aquellos que están por internet. Damos gracias a Dios por estar con nosotros y esperamos que sean bendecidos, que tengan. Un buen día.